0: lecturas, nuestras aventuras.
1: En este espacio creado solo para ti, entra a nuestra casa sin puertas
0: Hola Graciela, hola a todos. Bueno, yo soy estudiante de educación primaria de sexto ciclo en la católica y bueno, les doy la bienvenida a nuestro primer episodio. Graciela y yo seremos las conductoras de este maravilloso programa.
1: Así es, Kiara. Nosotras tenemos la dicha de encontrarnos todos los lunes a las 4 de la tarde para compartir con adolescentes
0: y jóvenes nuestra pasión por la educación y por la lectura. Sí, a ver, vamos a contarles cómo va nuestro programa, ¿no? Tendremos tres bloques. En el primero contaremos algunos datos curiosos sobre educación, cultura. En el segundo bloque tendremos a un invitado. Siempre va a ser un invitado eh, que sea estudiante de educación superior. Invitado o invitada. Y por último, vamos a deleitar a nuestra audiencia con algunos podcasts de escolares del proyecto de Pido a la Palabra, Leemos Juntos.
1: Entonces, no esperemos más. Vamos al primer bloque, ¿te parece? Sí, Vamos. noticias?
0: Claro, ¿no te enteraste?
1: Cuenta, cuenta, cuéntame el cuento.
0: Y ahora, ¿cuál es el cuento de hoy? Bueno, a ver, el primer titular. El proyecto educativo, pido la palabra leemos juntos, busca escolares lectores, y más voluntarios. Genial. ¿Y cómo así?
1: ¿Qué se necesita para participar?
0: A ver, para ser voluntario, ¿no? Solo se necesita ser mayor de edad, tener muchas ganas y compromiso para estar dentro del proyecto, ¿no? En el voluntariado se han inscrito personas de todas partes del Perú, de Cajamarca, de Lima, de Puno, de Ancash, en fin. Así que es para todo el país y es totalmente gratuito. Y bueno. Para los estudiantes que quieren ser parte de y grabar sus audiolecturas, pueden ser de cualquier nivel escolar, inicial, primaria, secundaria, y tienen que tener ganas de participar, pues no, solo deben inscribir a las redes sociales, de, pido la palabra, como Facebook, Instagram o WhatsApp, buscando el nombre del proyecto, ¿no? deben llenar un formulario, completando sus datos, y pues ya serían considerados parte del proyecto, y empezar a grabar sus propios audios para ser publicados después.
1: Claro que sí, Quiera, Y me consta, el proyecto tiene como objetivo difundir el gusto por la lectura en estudiantes y niños, ¿no? Bueno, niños de primaria, inicial, secundaria. Todos los niños, todos los niños, por favor. Y bueno, lo que hacemos y lo que hacemos junto a toda la comunidad es hacer que estas audiolecturas sean conocidas, tengan protagonismo. ¿No? Y sean reconocidas también porque lo merece, ¿no? Kiara, cuéntanos un poquito más cuál es la función de los voluntarios.
0: Ah, sí, bueno, hay un montón de cosas por hacer en el proyecto, ¿no? O sea, hay muchas áreas, mejor dicho. Principalmente los voluntarios se van a encargar de reunirse con estudiantes del proyecto de manera virtual y, o incluso con familiares, ¿no? Si tienen un primito, un sobrino, acompañarlos a leer un texto que ellos mismos escojan, ¿no? que sea de su preferencia en especial, para así impulsarlos al a gusto por la lectura. Y una vez que tengan su audio listo, pues este será enviado a directoras del proyecto y va a ser publicado en Spotify. Pero también los voluntarios pueden este, crear elipsis de lectura o pueden estar dentro de las áreas de publicidad para hacer los spots para Instagram, para Facebook o incluso videos en TikTok que estamos haciendo ahora Así que hay muchas áreas en las que pueden participar. Qué
1: felicidad. Me consta el gran trabajo que está realizando cada área de este hermoso proyecto,
0: Kiara. Sí, y, y lo genial es que todos pueden participar. Pues, no Es muy flexible, así que no, si son estudiantes, si trabajan, nos lo pueden comentar y vamos a, a ver de qué manera pueden contribuir ¿no? sin alterar los horarios que ya tienen o los planes que ya tienen. Yay. Claro que sí. Siguiente titular. La Asociación Cultural
1: Antonio Galvez Ronceros busca voluntarios.
0: ¡Ah, qué genial! Y, a ver, ¿todos pueden ser parte de esta asociación o a quiénes va dirigido?
1: Bueno, en sí esta gran asociación, ¿no? busca voluntarios en distintas áreas también, pero esta noticia en particular va dirigido a los amigos ciclistas, específicamente para que puedan formar un equipo de voluntarios, ya que lo que se busca es que ellos realicen la entrega y recojan libros una vez a la semana según el horario disponible, ya que con sus ayudas van a poder llevar más libros a la población chinchana. Toda información adicional lo van a encontrar en las redes sociales como Facebook e Instagram, Asociación Cultural Antonio Calves Ronceros, y bueno, desde acá mando mi, mi gran admiración, mi devoción a Karin Chávez, que es la líder de este bellísimo proyecto.
0: Sí, sin duda, y qué bonito, ¿no? Y apoyando también el deporte del ciclismo. Y bueno, esperamos que nuestros oyentes estirquen y compartan toda la información y vayan a revisar las páginas, porque está increíble también este proyecto.
1: Sí, y tenemos más noticias.
0: A ver. Siguiente
1: titular. Café Editorial empieza esta semana con su nuevo programa de podcast.
0: ¡Ay, qué chévere! ¿Y cómo es eso? A ver, cuéntanos un poquito
1: más. Empezamos contándoles un poco de Pilar Caterín Acuña Piña. Ella es docente y mediadora de lectura y directora de este proyecto. El proyecto nació en el 2019. Te cuento que Café Editorial es un centro cultural que promueve el libro y la lectura, ¿no? Y que tiene como visión promover el gusto y el hábito de la lectura desde el enfoque dialógico y la participación activa por medio de diversas iniciativas, ¿no? Así, tanto niños como adultos eh, transforman el concepto y la experiencia de lectura Logrando ciudadanos más informados, más sociables, lo que se busca, ¿no? Y lo que necesitamos. Creativos también. En la gestión de sus comunidades desde sus propios intereses y necesidades con la disposición a escuchar, ¿no? A contrastar e interactuar.
0: Kiara. Qué hermoso. Sus ejes temáticos son literatura infantil, juvenil y mediación de lectura, ¿verdad? Educación, literatura, sociología... Y las experiencias diversas y gestión de proyectos, ¿verdad? Y ofrece diversos proyectos, diversos programas, perdón, ¿verdad, Graciela?
1: Claro, Kiara, Programas eh, como Veo, Veo, Que Ves, Pequeños Gigantes de la Lectura, La Balsa de la Filosofía, Pluma Viajera, ¿no? Todos estos son clubes de lecturas en el cual participan niños, jóvenes y adultos. Y en el titular, ¿cuáles son las novedades, Kiara?
0: Oh, a ver, el Centro Cultural Café Editorial publicará su nueva sección de podcast, Teléfono Casi Casi Descompuesto, en el cual compartiremos algunas entrevistas a diversos gestores culturales en la línea de experiencias diversas y proyectos de lectura. Este podcast eh, se compartirá los días sábados, a partir del de mes de septiembre. Genial,
1: ¿y en dónde podemos encontrar más información de este hermoso proyecto?
0: Ah, pues también tienen todas sus redes sociales activas, ¿no? Instagram y Facebook. Y eh, la frase, pues, del Centro Cultural es Encuentro entre miradas, voces y lecturas. Así que a la gente que nos está escuchando, tomen su teléfono y vayan a seguirlos para enterarse de todas las novedades de este maravilloso programa. Y escuchen
1: los podcasts. Ya saben que pueden escuchar podcasts desde Spotify, Anchor, Google Podcasts, etc. En fin, tenemos un nuevo titular, Kiara. La Red Peruana de Mediación de Lectura convoca a más aliados.
0: A ver, la Red Peruana de Mediación... ¿Y qué es, qué es este programa? A ver, explícanos un poquito más. <risas> claro que sí, Kiana.
1: La Red Peruana de Mediadores y Mediadoras de Lectura es un espacio abierto ¿no? y también diverso que va a permitir a quienes realizan o a quienes desean realizar acciones a favor del fomento de la lectura... Encontrarse, compartir, reflexionar y construir ideas, conceptos, representaciones <ríe> En torno al libro, la lectura y a la mediación de lectura en nuestro país Kiara, ¿quiénes podrían formar parte
0: de esta red? A ver, por lo que sé, pueden ser bibliotecarios, mediadores, estudiantes de literatura comunicadores sociales, personas de distintas carreras en realidad, ¿eh? que bueno, desde sus espacios como colegios, universidades, bibliotecas, centros culturales, eh, espacios independientes, asociaciones vecinales, pues estén interesados en ser un medio entre las personas y los libros, además de acercarlas a una experiencia de lectura y escritura significativa.
1: Qué genial. Y lo más interesante de esta red es que las personas que la conforman se encuentran en distintas ciudades, porque es la red peruana, ¿no? En ciudades como Piura, Arequipa, Nuevo Chimbote, Chimbote, Trujillo, Lima, Puno, Tarapoto, entre otras. Y esto hace pues que esta red sea un
0: espacio descentralizado. Sí, sí, es genial. Bueno. A ver, mmm, nos queda poco tiempo para ir al corte comercial, Graciela. Entonces, pues, vamos a comentar qué nos espera en el segundo bloque. Hoy nos acompañará un buen amigo mío que nos leerá un hermoso poema de Javier Herod. Así que no se lo pueden perder porque en el regreso, pues, lo vamos a escuchar a él, vamos a hablar un poquito también del autor y tenemos muchas más sorpresas. Así que no se vayan.
1: Entonces, vamos a un corte comercial y regresamos a conocer a este invitado. Sí. sí.
2: Por fin ha llegado el momento.
1: No hay mejor lugar para hacerlo.
2: Alza tu voz.
1: Estamos de vuelta y como les comentamos en el bloque anterior, hoy tenemos a un invitado desde Cusco. Nos acompaña Luigi Francis Rodríguez Condori. Él tiene 26 años, estudia Ciencias Políticas y de Gobierno en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Hoy nos cuenta que disfruta de practicar deporte, en especial jugar fútbol. Y bueno... Hoy nos va a leer un poema de Javier Herod, el cual titula El Río, ¿verdad? Y se supone que vamos a aprender nuestras cámaras para conocer un poco más y para ver a Luigi también. Hola Luigi, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal, amiga? encantado de estar en su este programa y gracias por, por presentarme, ¿no? Qué bonita presentación.
1: Te escuchamos, Luigi.
3: Bueno, El Río. Yo soy un río. Voy bajando por las piedras anchas. Voy bajando por las rocas duras. Por el sendero dibujado por el viento. Hay árboles alrededor sombreados por la lluvia. Yo soy un río. Bajo cada vez más furiosamente. Más violentamente bajo. Cada vez que un puente me refleja en sus arcos. Yo soy un río. Un río cristalino en la mañana. A veces soy tierno y bondadoso. Me deslizo suavemente por los valles fértiles. Doy de beber miles de veces al ganado, a la gente dócil. Los niños se me acercan de día y de noche trémulos amantes apoyan sus ojos en los míos y hunden sus brazos en la, os en la oscura claridad de mis aguas fantasmales. Yo soy el río, pero a veces soy bravo y fuerte, pero a veces no respeto ni a la vida ni a la muerte. Bajo por las atropelladas cascadas, Bajo con furia y con rencor, golpeo contra las piedras más y más, las hago una a una, pedazos interminables. Los animales huyen, huyen huyendo cuando me desbordo por los campos, cuando siembro de pequeñas piedras las laderas, cuando inundo las casas y los pastos, cuando inundo las puertas y sus corazones, los cuerpos y sus corazones. Y es aquí cuando más me precipito, cuando puedo llegar a los corazones. Cuando puedo cogerlos por la sangre. Cuando puedo mirarlos desde adentro. Y mi furia se torna pasible. Y me vuelvo árbol. Y me atasco como un árbol. Y me silencio como una piedra. Y me callo como una rosa sin espinas. Yo soy un río. Yo soy el río eterno de la dicha. Ya siento las brisas cercanas. Ya siento el viento en mis mejillas. Mi viaje a través de los montes, ríos, lagos y praderas se torna inacabable. Yo soy el río que viaja en las riberas, árbol o piedra seca. Yo soy el río que viaja en las orillas, puerta o corazón abierto. Yo soy el río que viaja por los pastos, flor o rosa cortada. Yo soy el río que viaja por las calles, tierra o cielo mojado. Yo soy el río que viaja por los montes, roca o sal quemada. Yo soy el río que viaja por las casas, mesa o silla colgada. Yo soy el río que viaja dentro de los hombres, árbol, fruta, rosa, piedra, mesa, corazón, corazón y puerta retornados. Yo soy el río que canta al mediodía a los hombres, que canta ante sus tumbas, el que vuelve su rostro ante los cauces sagrados. Yo soy el río anochecido ya abajo por las ondas quebradas por los ignotos pueblos olvidados, por las ciudades atestadas de público en las vitrinas. Yo soy el río, ya voy bajando por las praderas. Hay árboles a mi alrededor, cubiertos de palomas. Los árboles cantan con el río, los árboles cantan con mi corazón de pájaro, los ríos cantan con mis brazos. Llegará la hora en que tendré que desembocar en los océanos que mezclar mis aguas limpias con sus aguas turbias, que tendré que silenciar mi canto luminoso, que tendré que acallar mis gritos furiosos al alba de todos los días, que clarear mis ojos con el mar. El día llegará, y en los mares inmensos no volveré más a ver mis campos fértiles, no veré mis árboles verdes, mi viento cercano, mi cielo claro, mi lago oscuro, mi sol, mis nubes, ni veré nada, nada. Únicamente el cielo azul inmenso y todo se disolverá en una llanura de agua, en donde un canto o un poema más solo serán ríos pequeños que bajan, ríos caudalosos que bajan a juntarse en mis nuevas aguas luminosas, en mis nuevas aguas apagadas. De Javier Erau, El Río.
0: Muchas gracias, Luis. <risas> Bravo, felicitaciones. Gracias, Mucho, gracias. Y bueno, es la sido... Luis él es Luis Rodríguez, nos ha leído el poema El Río de Javier Herod. Nos encanta tenerte aquí, de verdad eres nuestro primer invitado a este primer episodio del programa. Así que muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y bueno, ahora van a seguir unas preguntitas, ¿no? Para conocerte un poco más. Adelante. Sí, así que vamos. Graciela. Ok, cuéntanos Luigi. ¿Cómo te
1: animaste a participar el día de
3: hoy? Bueno, primero que nada, eh, como ya les había dicho, encantado de estar aquí. Gracias por haberme invitado, de verdad, este, es un honor estar en un primer programa más aún de, de ustedes dos. Les deseo lo mejor del mundo, que arranquen con buena vibra. ¿Estás
0: emocionado? Es... ¿Estás nervioso, Luigi?
3: Súper, súper de ya. los dos. <risa> <risa> Pero bueno, Eres... creo que la emoción refleja un poco que, que es algo muy importante. Entonces, es algo muy bonito estar en este programa. Y bueno, respecto a, a lo primero, es porque yo conozco a Kiara, con ella hemos trabajado juntos en un voluntariado para niños y, y bueno, de eso un poco en, dentro de la universidad, en el Centro de Asesoría Pastoral, tenemos un voluntariado que se llama Experiencias Solidarias y, y ahí hemos trabaja un poco, ¿no? Y nos conocimos y salió pues este, esta amistad bonita que hemos conservado y ella me hizo la invitación, ¿no? Y sabe que me gusta leer, a mí también, entonces encantado de estar aquí.
0: Sí, sí claro que sí. Y, y bueno, a ver, el poema es de el poeta Javier Heróz, ¿verdad? ¿Por qué hoy nos has traído a este maravilloso poeta? ¿Por qué él? Cuéntanos.
3: Bueno, este, yo al inicio, cuando ingresé a la universidad, no sabía mucho de Javier Heraud, Yo leía un poco más de César Vallejo y algunos otros poetas quizás más conocidos. Javier Heraud lo conozco cuando estoy dentro ya de la universidad, cerca a, a Ciencias, a la Facultad de Ciencias. Hay, un, hay como una placa conmemorativa de alumnos que han fallecido y ahí hay un pequeño poema, ¿no? Que habla también, este, una partecita de este poema, ¿no? Las raíces sagradas, dice. Entonces, yo por ahí investigando, y también está el nombre de Javier, ¿no? Entonces, al leerlo, eh, me interesó muchísimo y me encontré con su poesía, ¿no? Que es muy, muy bonita. Y eso es lo que más me atrajo, ¿no? La, la curiosidad de saber de quién venía ese pequeño fragmento de poema que hay en la universidad, ¿no?
0: Y llegaste, pues, a, a un poeta con escritos demasiado profundos, ¿no? Eh, y sobre todo este sí, poema sí. Que, que has leído hoy día, que has compartido hoy. Y ya, de todos los, los poetas, los poemas que tiene este Javier Herod, ¿por qué El Río?
3: Bueno, este, creo que El Río es un poema central en, en la obra que hace Javier Erod. De hecho, es uno de los poemas, eh, yo diría el poema que lo hace conocido, gracias a eso gana un concurso. Pero más allá de eso, siento que, que es un viaje, ¿no? Yo escogí este poema porque yo también me identifico con el poema. A veces yo soy de Cusco y cuando llegamos a, a Lima a estudiar, pues no me entenderán ahí toda la audiencia, seguro los que, los que vienen de provincia. Eh, sentimos eso, ¿no? Como el río cuando va llegando al, a conocer el mar, eh, extrañas muchas cosas, los árboles, el campo, el sol, la lluvia. Es más, ¿no? Yo las primeras veces que vi ah. el cielo decía, esta nublado va a llover, ¿no? Va a recoger mi ropa. <ríe> la costumbre de acá en la sierra, güey. Pues, pero eso yo siento que me identifica muchísimo porque siento que es un viaje, ¿no? Que se hace desde la sierra hasta la costa, ¿no? Hacia el final. Y eso yo creo que el río representa muchísimo, al menos para mí, en el Cusco, ¿no?
1: Claro. Y lo curioso de Javier Herod es que es uno de los poetas peruanos más importantes de la generación del 60, que falleció a los 21 años, ¿no? Y lo curioso de esto, a propósito del título de, del poema que escogiste el día de hoy, es que Javier Herod falleció en el río Madre de, Madre de Dios, claro, en el río de, de Madre de Dios, Puerto Maldonado, ¿no? O sea, así no se llama el río, pero queda en Madre de Dios, y bueno, así como tú dices, es inevitable a veces eh, confundirnos en lo que leemos, ¿no? Yo recuerdo que cuando leí a Miguel de Unamuno, decía que, que lo más especial del arte es que dudamos de nuestra existencia, ¿no? Y a veces sucede también que cuando leemos un poema, decimos, no, esta es mi vida, ¿no? Seguro que soy la creación de alguien, <risa> algo así. Así que qué hermoso que nos compartas tus experiencias. Luigi el día de hoy
2: bien, sí, continuamos
1: sí. con sí, de hecho, continuamos con la siguiente pregunta ¿qué les dirías tú a los niños que te están escuchando? sobre la lectura, sobre los libros sobre las historias
3: claro, claro. bueno aparte antes de eso eh, yo antes de leer el, el poema ya cuando, cuando estaba de niño recuerdo haber viajado, mi papá es transportista, pues, entonces me llevaban en sus viajes a veces en vacaciones y conozco el río. Entonces, este ya después cuando leí el libro, investigué un poco el autor, como dices, ¿no? Tuve la oportunidad de leer el, el poema acerca del, del puente que hay ahora, ¿no? Que es la interoceánica que cruza. Entonces, sí, me... <ríe> un poco impresiona, pues, ¿no? Cómo llevas, Javier, hasta ahí. Bueno, y con la pregunta que me haces, yo creo que a los niños les diría algo que siento que desde los voluntariados o los lugares donde hemos estado, que hemos intentado impulsar la lectura de los niños, hemos comprendido que son capaces, ¿no? Son muy inteligentes, pero que a veces eh, los, que, los que nos limitamos somos nosotros, ¿no? Siento que a veces decimos, no, tienes que leer eso, tienes que leer lo otro, otro. Entonces, ahí a veces en los voluntariados, cuando empezábamos, recuerdo que queríamos que todos lean una, un cierto libro, pero no, eh, ellos mismos buscaban lo que les interesaba, ¿no? Había algunos que les gustaba la mitología otros que querían saber otras cosas, entonces eh, les diría a los niños que, que no tengan miedo de descubrir las historias, los mundos que hay, que empiecen por algo que les guste, ¿no? si les gustan los carros, quizás un libro de carros, de héroes, no sé, pero que eso, que no tengan miedo, ni se sientan mal tampoco, si hay libros que no les gustan, ¿no? hay algunos que son más pesados que otros, creo que nosotros los eh, de la universidad, los estudiantes sabemos, no hay libros que te son facilísimos de leer y otros que te cuestan una vida, entonces, pienso que pasa lo mismo con los niños. Eh, busquen un libro que les guste y siéntanse en la libertad de, de leer, ¿no? Y si no entienden algo, yo sé que tampoco va a influir mucho porque en contexto se, se saca, ¿no? Y es, es eso, que se acerque muchísimo a la lectura que nos abre un mundo de imaginación que es incomparable, ¿no? Ni, ni las películas ni las series tienen ese toque que cada uno puede ser.
1: Claro que sí. A todos nuestros oyentes, si son escolares, por favor apunten todos estos tips y estos comentarios <risas> que nos hace Luigi. Y bueno Luigi, como sabes, este es un espacio para compartir nuestros gustos por la lectura. ¿Tú recuerdas cuál fue el primer texto que te motivó a seguir leyendo? Porque de hecho que hay, texto que, hay textos que nos, nos atrapan, ¿no? Y como que no nos dejan salir de, de esta gran muyuna. <ríe> La palabra muyuna es muy interesante. De, de este torbellino de, de lecturas y de adicciones para exagerar.
3: Exacto, exacto. Aprovecha a los niños, por si no entienden alguna palabra, le pueden escribir en los comentarios ahí. Graciela les va a ayudar. <ríe> Eso es, sí, bueno. Los... los... Los libros son importantes creo, en nuestra vida, yo siento que quizás un audiolibro fue el que me atrajo a la lectura. Yo recuerdo muchísimo El gato con botas en cassette que mi mamá me lo ponía cuando íbamos de viaje y yo me dormía escuchándolo, no había más cuentas, pero recuerdo que me gustaba muchísimo ese. Entonces siento que ese libro me impresionó mucho por cómo imaginaba al gato siempre poniéndose en apuros, en aprietos. Y que a pesar de la presión, la adversidad o el nerviosismo que podía tener, siempre salía con una seguridad ante todo y sabía manejar las situaciones, ¿no? Creo que eso me, me transmitía mucho porque siempre decía, wow, ahora sí lo van a atrapar y, y nunca, pues, ¿no? El gato siempre salía bien parado. Entonces recuerdo con mucho cariño ese libro cuando aprendí a leer. Eh, lo leí, obviamente, me gustaba ese cuento. Y eso, creo que ese es el, el cuento que más me ha marcado, ¿no? Para, para que me guste la lectura.
1: Qué genial. Kiara, continuamos con sí. algún detalle que quieras explayar.
0: Eh, algo que quería comentar, cuando Luigi empezó a hablar de eh, promover el gusto por la lectura en los niños, ¿no? de empezar por algo que a ellos les guste. ¿no? Eso creo que es muy importante mencionarlo este, para los familiares, para los papitos, las mamitas, los profesores en los colegios. Si al niño le gusta pues, algo de dicción, no sé, creo que Luigi dijo sí. de carritos, no sé, de princesas, de lo que sea, Comprarles sus libros, estar ahí con ellos leyendo, creo que es mucho muy importante para que posteriormente ya puedan buscar ellos mismos obras literarias o textos más extensos, tal vez. Entonces, yo aconsejaría esto, eso es lo que, lo que me dejó este Luigi con su comentario, y estaba ahí como que, sí, tiene mucha razón, porque no pasa que a veces en el colegio nos dan textos que son muy importantes, son muy representativos tal vez del Perú, y por eso nos dicen, ¿no? Debemos leerlo, debemos conocerlo, pero también es importante alimentar nuestros propios gustos, ¿no? los propios gustos de los niños, para que tal vez no lo vean como algo obligatorio, como que leer, pues, tal vez es aburrido a veces, ¿no? Incluso muchos llegan a decir, no me gusta leer, pero leen cómics, pero leen, no sé, mangas, leen historietas, o están con su periódico por ahí, pero les dices, toma un libro y dicen, ay, no. Entonces yo creo que ahí hay una idea equivocada que sí debe cambiarse y trabajarse mucho, ¿no?
3: A propósito
1: de esto, y ya para finalizar este hermoso, este hermoso bloque, eh, yo recuerdo que a uno de los niños que, que más me ha costado a pegarlos a la lectura ha sido a mi hermanito Carlos Felipe, y que curiosamente ha estudiado en un colegio llamado Javier Herot, ¿no? Uy. Y a partir de ese momento, el niño se obsesionó con Javier Herot, ya pero a él no le gusta leer, pero sabe casi todo de Javier Herod, pero no le gusta leer. Entonces, vaya coincidencia, ¿no? Y que también Javier Herod, a los 16, ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? A los 16, primer puesto. O sea, qué tan lector ha sido Javier Herod, ¿no? Me
0: siento mal, sí.
1: De verdad, wow
0: Sí, y bueno, este... Ya, ya estamos por cerrar este bloque Luigi, muchísimas gracias de nuevo por atreverte a ser el primero aquí con nosotras y pues te pedimos que te quedes con nosotras para el último bloque también, porque vamos a reproducir dos podcasts de niños te pido la palabra, entonces vamos a un corte comercial, pero seguimos aquí
3: vamos, vamos que vayan. Me quedo. Sí. Me
0: quedo, nos quedamos me quedo. Ah, no, nos quedamos nos quedamos <risa> <risa>
1: Aquí está lo más esperado. Ya han llegado. Ellos piden la palabra.
0: Ya estamos de regreso y como les comentamos, llegó el momento de escuchar las audiolecturas del autor que nuestro invitado Luigi nos ha dado a conocer, quién es Javier Herod, y bueno, los podcasts que vamos a escuchar ahora son muy muy especiales para nosotras, para Graciela y para mí, pues forman parte de la consigna educativa Pido la Palabra Leemos Juntos, en donde los escolares, como ya saben, de todo el país, graban sus textos favoritos y son los protagonistas pues, de este proyecto.
1: Claro que sí, Kiara. Queremos agradecer a los padres por permitirnos difundir sus lecturas y también al escritor Manuel Alonso Navasar por el comentario exclusivo que él ha preparado para el día de hoy.
0: Sí, 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 sí. Muchas gracias a, a, a este escritor también. Y bueno, entonces vamos a escuchar el primer podcast de nuestra pequeña Miranda, quien nos leerá el poema... Palabra de guerrillero. Pido la palabra, leemos juntos. Hola, soy Miranda, tengo nueve años. Vivo en Lima, Lurigancho, Chosica, El Vallecito y voy a leer un poema de Javier Herot. Palabra de guerrillero. Porque mi patria es hermosa, como una espada en el aire, y más grande ahora y aún y más hermosa todavía. Yo hablo y la defiendo con mi vida. No me importa lo que digan los traidores, hemos cerrado el paso con gruesas lágrimas de acero. El cielo es nuestro, nuestro pan de cada día. Hemos sembrado y cosechado el trigo y la tierra.
4: Son nuestros y para siempre nos pertenecen. El mar las montañas y los pájaros. Gracias.
1: Esta es mi parte favorita, de verdad que escuchar las audiolecturas de los niños y niñas que conozco es muy gratificante, y más aún si se trata de mi pequeña hermana. Sí. <ríe> Así que muchos saludos, Mirandita, fue estupendo escucharte, ¿no? Eh, y bueno, a ti, que ¿qué te ha parecido esta lectura?
0: ¡Uy, qué lindo! ¿no? Primero es de felicitar mucho a ti y a tu hermanita. Qué lindo que a tu familia les est la estás promoviendo ¿no? desde pequeña a, a leer. Y un poema tan fuerte, ¿eh? <risa> tan, tan profundo. Pero me ha encantado. Es increíble la manera en que ella ha transmitido tantas emociones en menos de un minuto. Creo que es algo muy especial lo que hacen en, en Pío la Palabra y bueno, este creo que yo hubiese querido hacer algo así, me, me ha dejado a una Daga. Luisito, ¿qué nos puedes decir?
3: Sí, 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 muy, muy bonito poema. Creo que esto impacta mucho, ¿no? Porque a veces pensamos que los niños están alejados de la poesía, ¿no? Hay gente que piensa que la poesía es muy difícil de entender o por lo que es complicada o no sé, anticuada hasta dicen algunos. Que, que los niños se acerquen, que les aburre, pero, pero bueno, ahí, ahí tenemos ¿no? un ejemplo de que la poesía también es para los niños y que les gusta y que, que la puedan leer perfectamente. Entonces, sí, es un poema fuerte, ¿no? A mí me sorprende un poco, contrasta, ¿no? El, una niña diciendo este, el, el poema, ¿no? El guerrillero, pero me gustó muchísimo, ¿no? O sea, siento su seguridad, esa fuerza para, para entonar. Para, para declamar el poema Muy bonito, felicitaciones Graciela. Tienes una gran una gran hermana Y que le encanta la lectura Seguro que, que le gustan los poemas mucho ¿eh?
1: No, sí, en realidad Miranda pertenece Al círculo de lectura Pido la palabra, leemos juntos mm. En donde un grupo de niños y niñas Que se han organizado ¿no? Eh, y aman leer, por cierto En la comunidad de Lurigan, Chichosica El Vallecito ellos son los que prácticamente han fundado el proyecto Pido la palabra, leemos juntos, ¿no? Jalvin, John, Ardi, que seguro está por ahí, eh, Valesca. Todos ellos son especiales y a todos ellos les encanta la poesía. No hay otro género que los cautive tanto como la poesía. <ríe> ¿Y a ti, Kiana, ¿qué te, qué te ha parecido este título, Palabra de Guerrillero?
0: Sí, justo este, lo que se me vino a la mente ahora es que... Eh, muchas veces cuando decimos un niño va a leer un poema, nos imaginamos pues un poema súper chiquito o, o muy, este con palabras muy sencillas tal vez, pero no, como dijo Luya que hay una prueba de que nos ha leído algo de que desde pequeños no nos pueden leer este, textos muy profundos, no el, el cielo es nuestro, nuestro el pan de cada día, hemos sembrado y cosechado el trigo y la tierra, y lo dice con tanta energía, la pequeña, ¿no? Porque mi patria es hermosa, corno una espada en el aire. Te da un mensaje tan fuerte el poema y desde el título, ¿no? Tú ya, wow, te queda sorprendido desde que lees palabra de guerrillero. Y como dato de, de Javier Herod, él fue profesor de castellano, inglés. No, Graciela, corrígeme. <ríe> eh... Sí, sí,
1: de hecho, que Javier Herod también, muy joven, se dedicó a la docencia de literatura, y también de castellano e inglés, ¿no? en la entonces gran unidad escolar Melitón Carvajal, del INSE, que, bueno, hoy ya es un colegio emblemático, ¿no?
0: Y sí, Erotes es genial en todos los sentidos de la palabra. Sí, y, y lo de no me importa lo que digan los traidores, ¿no? Esto creo que es lo que más me, me llamó la atención. Hemos cerrado el pasado. Es este... Lo siento muy, muy no sé si decirle revolucionario, muy como haciendo una crítica. Claro, claro.
1: No. Sí, de hecho, que respecto a la, a la carga ¿no? de, de esta gran composición, la vamos a ver más detallada con, con el escritor sí. Manuel de <ríe> Pero nos encanta escucharte, Kiara. Y sí, de hecho, este poema, Los niños. Eh, escogieron justo en ese entonces eh, en donde estábamos con toda esta onda de, de Merino, ¿no? Y las marchas, los jóvenes que, que fallecieron, ¿no? Eh, oh, sí, sí, sí. Reclamando lo que, lo, que, lo que era justo. Y sí, de hecho, también a nuestro hermoso público, ahora si ustedes conocen algo más de Javier Herod y quieran compartirlo con nosotras, pueden escribirlo. En, el, en los comentarios, ¿no? He visto que ahí eh, han estado escribiendo Cielo. Sí, sí, gracias a todos, de verdad. Cielo, mis queridos estudiantes y amigos también. Eh, nuestra directora del proyecto Pido la Palabra, leemos juntos, Camila. Eh, también ha estado Aarón, un chico que, que, que también le encanta leer. Y todo, todos los lectores de Pido la Palabra el día de hoy están haciendo su barra, Kiarán.
0: Sí, mil gracias. Incluso creo que a ver está nuestra segunda invitada, ¿no? Para el próximo programa que es Evelyn Vega está ahí comentando y viendo nuestro programa. Un saludo a, a ella es una querida amiga. Y me parece que también he visto a bueno familiares y a mi profesora de la universidad Verónica Castillo si nos sigue viendo. Espero que sí. Un saludo, un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por estar compartiendo con nosotros este primer episodio. Y bueno. Como les dijimos, eran dos podcasts, así que vamos a escuchar el segundo. Llegó el momento de escuchar a Rubi, mi tocaya, tiene 15 años y nos va a leer el poema Dos
4: Preguntas. Pido la palabra, leemos juntos. Hola, soy Rubí, tengo 15 años, vivo en Lima, San Juan del Urigancho y les voy a leer un poema de Javier eraud titulado Dos preguntas. Primera pregunta ¿En qué lugar de Lima, La Dorada, vivían los que la coristruyeron? Bertolt Brecht Segunda pregunta ¿Por qué será que todavía existen infelices que nos hablan de una Lima señorial, antigua, colonial y bella? ¿Por qué quedan Todavía desgraciados que anhelan sin cesar la ciudad de los reyes, las tapadas, los balcones, la alameda, si de eso solo queda un basural de hambre, de miseria y de mentira. Ciudad de los reyes, de la explotación y el hambre, tres veces coronada por la sumisión, ciudad triste, hambrienta, mísera, por todos lados. Salvo pequeños rinconcitos, donde se canta la flor de la canela. Viva el Perú y sereno, y se bebe whisky con hielo y coca colas Gracias.
1: Muchos saludos a Rubí, fue estupendo escucharla. Chicos, ¿a ustedes qué les ha parecido esta lectura? Yara.
0: Buenísima también, ¿no? Este, yo recién me acerco a, a los poemas de Javier Herod, pues por Pido la Palabra, y por Luigi, pues no, que me lo mencionó, y, y no, Rubí lee excelente, ¿no? En el poema se mencionan muchos elementos de, de la cultura limeña, y también es como un reclamo, ¿no? Lo siento así, este y bueno, por suerte, vamos a tener la oportunidad de escuchar a el podcast de de un escritor, ¿no?, de Manuel Alonso Navasar, quien es bachiller en literatura, magíster en lengua y literatura por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus relatos han sido publicados en diversas revistas. Colabora como redactor en la revista El Hablador y co-dirige la revista literaria virtual Pancara. Ha publicado el libro Para leer en invierno, eh, Mesa Redonda, Lima 2020, posee un blog titulado Anotaciones de un Bibliófilo, en el que suele publicar artículos de contenido literario y artístico en general. ¿no? Él nos dará un breve comentario de los poemas de Javier Herod, que ya hemos escuchado ¿no? para enriquecer un poquito y eh, saber su punto de vista de él ¿no? como, como escritor y pues, como conocedor. Entonces, ¿vamos a escucharlo? Uy. Entonces, este, bueno, hasta que se solucione eso, eh, Graciela, ¿tú qué nos puedes decir? ¿no? tú eres fan de, de Javier Eroth. Creo que es tu segundo autor favorito, es, escritor favorito.
1: Sí, de hecho que Javier Eroth es eh, es el es el amigo de uno de mis poetas favoritos llamado César Calvo. <ríe> por él fue que profundicé bastante a, a este autor y no sé si me lo permiten pero ahora sí voy a reproducir el comentario especial que el escritor Manuel Alonso Navasar ha preparado para este episodio
3: vamos Graciela, vamos
1: Pido la palabra leemos juntos una casa sin puertas les da la bienvenida
2: son avanzar y deseo compartir con ustedes dos breves comentarios en torno a los poemas Palabra de Guerrillero y dos preguntas del poeta peruano Javier Herod. Antes de ello, es importante tomar conciencia de lo sustancial que es Herod en nuestra tradición poética. No en vano es considerado por muchos entendidos como el iniciador y máximo representante de la denominada generación del 60, integrada por un grupo de jóvenes poetas que se trazaron como objetivo renovar la poesía que hasta fines de los años 50 se venía cultivando en el país. Lamentablemente, como todos sabemos, quiso el destino que Herod perdiera la vida a sus cortos 21 años defendiendo sus ideales. Precisamente el poema Palabra de Guerrillero pone en evidencia aquellos ideales que Herod defendía, ideales revolucionarios que estaban encaminados según su punto de vista a hacer del Perú un país más justo e igualitario. El camino que Herod eligió para alcanzar dicho objetivo fue el camino de las armas, tal vez no el correcto para lograr un propósito pero comprensible en el contexto de Herod, en el que sucesos como la Revolución Cubana influyeron profundamente en el pensamiento de muchos jóvenes artistas e intelectuales del Perú de aquellos años. Es significativo, por ejemplo, el segundo verso del poema en el que compara al Perú con una espada en el aire, lo cual hace alusión precisamente a ese ideal revolucionario que él esperaba que se llegase a concretar en el país, un ideal que, tal y como dice más adelante, no duda en defender incluso con su vida, asimismo podemos ver que hace referencia a unos traidores que no serían otros que aquellos que ven con buenos ojos a un sistema que sumen la pobreza social y económica a gran parte del país. Por otro lado, el poema Dos Preguntas puede ser visto también como una manifestación de esa indignación que el poeta siente frente a esa indiferencia de aquellas personas que no quieren ver o notar la pobreza y desigualdad que existen en su propia patria. De allí que pregunten los siguientes versos, ¿Por qué será que todavía existen infelices que nos hablan de una lima señorial, antigua, colonial y bella? Versos que resultan significativos si consideramos que Roth pertenecía a una familia de la clase media acomodada limeña, un sector con el cual sin duda alguna estuvo lejos de identificarse o sentirse parte. Este segundo poema contiene incluso una carga de ironía en sus versos finales, en los que hace referencia a dos estribillos de dos populares canciones relacionadas con una cultura criolla que, según el poeta, vive anclada en la añoranza de un pasado en la que solo un sector de la sociedad era el favorecido. Sin más que decir, me despido cordialmente, no sin antes invitarlos a escuchar las audiolecturas de estos dos poemas en nuestro programa Pido la Palabra, leemos juntos. Disfruten.
0: Agradecemos a, a Manuel Alonso por, por tan acertadas palabras, por participar también en nuestro primer episodio. Y bueno, hemos llegado ya al final de este primer programa, de este primer episodio. Luigi, de nuevo, muchísimas gracias a ti también. Y, y bueno, a ver, ¿qué quieres decir? Datos, mensajes, no sé. Saludos. Bueno,
3: saludos a todos mis amigos que están ahí conectados también. Saludos a igual el invitado. Ahora la invitación, está abierta la convocatoria del Centro de Asesoría Pastoral, pasen por la página de Facebook, ahí hay más información, y eso, amigos. Encantadísimo de estar con, contigo, Kiara, Graciela, un éxito su programa, y bueno, ya tienen un fan número uno garantizado. Eso,
0: Ay, gracias no, a no, ti. Muchas
1: gracias, Luigi, de hecho que estamos emocionados, gracias Kiara, gracias a todos los oyentes del programa, a mis queridos estudiantes, a mis
0: queridos amigos, te paso la pelota, Kiara, te toca... Bueno, nos vemos Todos los lunes a las 4 pm Así que la próxima semana Tienen que volver, vamos a tener a una invitada Muy especial Y pues nos va a leer poemas de Cecilia Bustamante Así que no se lo pueden perder Entonces nos vemos el próximo lunes A las 4 de la tarde por Radio Zona PUC Gracias
1: Gracias
0: Chao. Chao.